0: Y bueno, un mes más, seguimos con los episodios. Este es el 1.9 o, bueno, no sé, ya he perdido la otra cuenta. Con las versiones vamos bien. ¿Tú cómo estás, Miriam? Pues muy bien, tengo que decirlo. Hoy muy bien. Estoy contenta de escucharlo. Me gusta esta actitud. Empezamos con buen pie. Sí, sí. Pues bueno, un mes más tenemos que recordar quiénes son nuestros patrocinadores porque antes de empezar siempre los recordamos que los queremos mucho. Sí. Uno de ellos es InfoJobs, el portal de empleo más efectivo y más majete para encontrar trabajo en el sector tech. Ya lo conocemos que cada, segun, cada 30 segundos, no cada segundo, esperemos que el año que viene sí, sí decir. se cierre un contrato de trabajo. <risa> cada año van superando el récord, así que yo creo que el año que viene ya toca cada segundo. Sí. <risa> Y bueno, ya sabes que si estás buscando trabajo, pues tienes 8.000 de ofertas o más, porque en realidad cada mes van subiendo más, así que ponte a mirar y ya sabes, echa un ojo. Cuidado con Meta y el resto de compañías que están echando, hay que saber dónde echar ahora, <ríe> ya no es solo mirar. Sí.
1: Y bueno, también tenemos a Garaje Ideas, que son un estudio de desarrollo, diseño y data que crean productos digitales y además son remote friendly, que esto me parece muy top. Y como siempre, están buscando talentos, os dejamos el link en nuestras notas del episodio para que le echéis un vistazo a sus ofertas y también tienen iniciativas en el mundillo tech que buscan mujeres que eh, participen en sus code pills y los live coding que hacen y nosotros como siempre os recomendamos esto un montón y también os decimos que si tenéis cualquier duda de cómo contactar con ellos y hacer todo esto,
0: podéis escribirnos a nosotras. Exacto, para qué estamos. ¿Y nada? ¿Tú qué? ¿Con qué notas a la vida este mes? como la o sea, un caos, en realidad. O sea,
1: <risa> eh, un hito es que llegué a 100.000 seguidores en Instagram. Uh. Sí, y la verdad que fue, la, fue un poco extraño porque fue justo un día que hubo un bug y cayó todo <risa> y empezó todo ah, el mundo bien. a perder seguidores. Y yo me di cuenta porque estaba como a dos o así, para llegar a 100.000 y de repente me veo dos mil menos, y fue como, uh. vale, no sé, pero no, guay por esa parte, y luego volví a ver a Alba en persona, o sea, tú, así ti. Sí, a esta, alba. esta alba. Y, mmm, porque quedamos para, en Madrid para ir a la presentación del libro que llevamos
0: hablando todo el, el año sobre el libro. Claro, que lo tenéis en los setups, Exacto. por supuesto.
1: También actualicé mi marca personal después de dos años, o sea, ya no tengo un avatar de mí, un dibujito de mí, sino una foto mía, porque Alba y yo nos hicimos una sesión de fotos muy, muy chula para el podcast y ya aprovechamos y nos hicimos fotos para, para nuestras marcas también, y tengo un nuevo banner, en fin, cambio en general. Y luego también participé en varios directos eh, en Twitch, eh, uno en, eh, de Jump to Digital, que es un evento que voy a participar como ponente eh, este mes, que se celebra en Barcelona, es una feria de empleo. Y también he estado un par de veces, me he pasado por Platzi y hablar allí de, de crear contenido y de empezar en el mundillo tech. Y ha sido un mes bastante movido, estoy intentando a ver si diciembre es un poquito más relajado ya de reflexión. <risa> ¿Y tú qué tal?
0: Ya toca. Bueno, pues en realidad, eh, yo no sé qué decir porque en realidad he trabajado y no he vivido. O sea que sí, no me ha dado la vida para vivir. <risa> porque he hecho literalmente tres workshops, uno en persona, mi primera charla presencial, he grabado un podcast con Web perf Impacters, que son colegis de la comunidad, luego conoceréis a una de ellas. Eh, he hecho tres streamings, uno con Storybook, otro con MySaya del Front y otro con Girl Code. Y, y, y fui a un evento de performance también con los de web Perfect Impacters, o sea que he estado todo, todo el tiempo por ahí. Y encima me han nombrado One Mountain Maker Ambassador, que ahora me toca loguear todas las actividades que hago también en su plataforma. ¡Oh Dios! Como no tenía ya, ¿sabes? Pues ahora otra más. Entonces tengo una lista infinita de cosas que tengo que subir... ¿Para qué? O sea, yo de verdad que quiero parar ya. ¿Necesitas alegar lo, lo que sí. es el
1: spread de lo que haces?
0: Literal, o sea, el publicarlo en redes, por favor, alguien. Sí. O sea, yo no, no, no doy, no doy abajo.
1: Ay, qué bueno. Pues sí que son cosas, sí. Y además, tu primera sí. charla en persona, ¿en inglés? Sí, y en Italia. Y en
0: Italia. O sea, fuera. totalmente random.
1: Muy Como fuera de confort total, vamos. Enhorabuena, de verdad, porque eso... Oh, e eres gracia.
0: una ama. Lo pasé mal, pero al final salió bien. O sea, yo lo recordaba horrible. Luego he visto el recording y digo, Chali, tan mal, eh pasé la primera. Vamos a ir por todo lo alto. Y, y bueno, del podcast también tenemos cositas. Cierto. Eh,
1: hemos salido en un artículo. Aparecemos un artículo de, de Educación 3.0. Eh, como youtubers, podcasters, en fin, youtubers para aprender programación. YouTubers. Al final algo se aprende, ¿no? Decimos que no, pero parece ser que algo se aprende.
0: Un poquillo. Sí,
1: y también pues fuimos a la presentación de, del libro, como, de, como hemos dicho ya varias, en varios episodios, el libro que en YouTube lo podéis ver, que está por de, nuestros setups detrás, que son mujeres eh, referentes del siglo XXI y allí eh, estuvimos en una mesa redonda con más mujeres, con proyectos muy top y la verdad que estuvo muy buena la experiencia
0: sí, mola mucho aparte que eran súper diferentes los proyectos o sea, nada que ver unas con otras aparte que éramos las únicas que no éramos CEO que era como sí
1: bueno, no, somos sí. CEO de no me da la vida
0: ya, pero <risa> ya, pero no vivimos de es que yo lo veo ya. diferente pero tú puedes ser CEO y no tienes
1: por qué vivir de eso pues tú dices yo ya soy también CEO". no te
0: puedes, puedes <risa> ya estar en negativo Más <risa>
1: algunos ustedes estarán en negativo ¿eh? <risa> y, y ya por último hemos, eso, este mes lo hemos petado en métricas de, de No me da la vida hemos estado en puestos número uno en iTunes en la, en la categoría de tecnología en Costa Rica y en Panamá
0: que a todo esto yo se lo dije a Miriam, me dice, a ver, no puede ser solo por unas chicas que conozca random, pero en el hostal que estuvimos en Madrid, yo conocí a dos chicas que estaban en una habitación y eran de Costa Rica y yo les hablé del podcast y eran unas señoras que vivían en el campo pero en el fondo yo creo que se lo han puesto porque yo les dije cómo encontrarlo y tal y yo creo que más o menos se enteraron, o sea que a lo mejor ellas no se han hecho populares allí, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, de verdad, van a ir con par por la calle. Sí, escuchar sí. a estas mujeres, que son las mejores.
1: Pues hemos estado en el puesto número uno en Costa Rica y en Panamá, en el puesto número tres en El Salvador, en el puesto número seis en Chile y, el, y en el siete en Argentina. O sea, súper top. Este mes ha sido una locura. Os damos las gracias de verdad por escucharnos eh, toda nuestra comunidad de LATAM,
0: que está siendo, vamos, súper fiel. Total, eh. os queremos. <risa> y bueno, ya, como siempre, pero esta vez lo digo yo, suscribiros a YouTube, a todas las plataformas que podáis, seguirnos en Twitter, en Spotify, le dais a favoritos, ponéis comentarios, esas cosas que se puedan hacer, te unes al Discord, que ahí tenemos comunidad y vamos a intentar usarlo más, porque sí que es verdad que os tenemos un poco abandonados. Pero poco a poco vamos recuperando tiempo y, y iremos más a Discord porque a la parte han salido un montón de features en Discord que hay que aprovechar sí. para estar ahí de palique y, y hacer cosas sí, juntos, sí, sí. jugar a Pero juegos. Pero además lo que Discord
1: sean. también es para que la comunidad hable entre ellos, nos las supervisado. También, es verdad,
0: eso es verdad. <risas> Pero sí que es verdad que estaría bien pasarse de vez en cuando claro, por el spam, claro, porque claro. son cosas que pasan. <risas> Así que nada, yo creo que ya podemos pasar a noticias tech que se viene un mes cargadico. Se viene. ¿Qué está pasando en el mundillo tech?
1: Y empezamos con las noticias eh, que vienen calentitas este mes. Yo no sé qué pasa en noviembre, pero esto ha sido una locura. Así que,
0: Alba, ¿qué nos traes? Puf, ¿qué no traigo? No, a ver, en realidad os traigo cosas que me parecen muy interesantes y descubrí a medida de ir a los eventos. Una de ellas es el Interaction to Next Paint. Es una nueva métrica que posiblemente sustituya al First Input Delay que básicamente la traducción sería la interacción con la siguiente pintura. Que es que cuando lo lees en castellano parece <risa> otra cosa totalmente diferente. <risa> Pero es una métrica de campo que mide la capacidad de respuesta de la página. Vamos, la interactividad de la página. Se considera que una página es receptiva si responde rápidamente a las entradas del usuario. Que básicamente es la que ya medía First Input Delay. Lo que pasa es que esta nueva métrica sí que conlleva leer... Todo lo que está pasando en la aplicación mientras la navegas. Entonces, si yo clico en algo, pues él, él mide lo que está pasando cuando yo clico en algo, cuánto tarda en devolverme esa ejecución y todo lo que se runea por ello. No solo cuánto tardas tú en clicar y que responda el main thread, ¿sabes? Sino todas las interacciones que vas haciendo, pues te devuelve como lo que mide. Y la idea es que, como todas las eh, Core Web Vitals, pues esto tiene como unos milisegundos que puedes uh -huh. estar dentro. Sí. Los rangos estos. Esto como el análisis. Y la idea. <risa> sí. La idea es que tienes que estar a inferior o igual a 200 milisegundos para que sea bueno, bueno. 200 milisegundos a 500 milisegundos que sea bueno, pues necesita mejorar, como <ríe> progresa adecuadamente. Y <ríe> superior a 500 milisegundos es que estás en la mierda. O sea que tu aplagina no hay quien la use, yeah. eh, de verdad. Entonces yo creo que Amazon tiene que estar en esa <ríe> No que va, Pero de verdad que hay muchas páginas que yo veo que esto se lo pasan por el forro del hostal Y ahora mismo en las Core Web Vitals dentro de nada tendremos esta Así que hay que ponerse las pilas y hacer que sea usable la web y no que vaya rápido para el pa Lighthouse porque o sea, Entiendo no solo que eso, van a sustituir
1: claro. la otra porque esta te da más info todavía O sea, es más precisa que la First Input delay. Se huele,
0: se huele que va vale. a ser así sí, O sea, ya hay es bueno, sí, no, prepararnos claro, Está ready <ríe> Y bueno, luego otras cositas que han pasado bastante randoms, es que ha salido una nueva plataforma de analíticas, que en el fondo no es nueva, simplemente la ha comprado Vercel y la ha hecho famosa, Vaya. que se llama Split B, que luego es monísimo porque es una ovejita muy
2: cookie.
0: Y la idea es que, pues como todas las plataformas de análisis, pues al final coge los datos y te lo representa en gráficas, pues todo lo que hacen ya de por sí, pero Vercel, pues al final ha apostado por ella porque trabaja muy bien con la privacidad, ah, eso iba lo hace preguntado. todo. Claro. <risa> lo hace todo eh, en el propio navegador o sea que no, no tiene que llamar a terceros a hacer parties uh -huh. entonces lo del tema de las cookies pues no hay porque no las necesita Genial. entonces al final eh, juntos el CEO de Bercel y el que fundó la empresa esta de Splitbee, pues van a hacer mejoras en las analíticas estas y va a ser como Bercel Analytics o sea que al final se están comprando una cosa de cada que es un framework que sea un tal Genial. y Bercel va a ser el go to o sea va a tener toda una lista de cosas que puedes usar y son trusted por los users. Así que ya sabéis, probarla. Yo la voy a meter en mi web. Ya. Es que vengo de dar un whatsapp inglés, ¿vale? O sea, me va a costar un poco volver, pero lo estoy intentando.
1: No, pues está pero guay. Que... Entonces, entiendo que será de pago. Eh, no. ¿No? Uy.
0: Y cumple GDPR no y todo eso y, y no sí. es de
1: pago. Mm, interesante.
0: Qué buena pregunta, porque claro, a lo mejor por algo la ha comprado Bercel, porque no daban, no daban para vivir. <risa> <¿Puede> <risa> no sé ser, si era gratis, ¿no? Puede ser. Claro, eh, de momento pero a ver, la es idea. Es, es gratuita. Exacto. A ver, entiendo que como todos siempre tendrán algún plan de hacer algo pricing, rollo, pues cómo ves las analíticas yeah. o más cosas, ¿no? Pero el hecho de tenerla por ahora es gratis claro vamos. no es que Esperemos hasta que ahora así.
1: las que eran gratuitas es porque comerciaban con tus datos entonces por ahí sacaban y las que te dicen no nosotros no comerciamos con los datos y somos y cumplimos gdpr entonces lo que hacían es cobrarte a ti
0: Vamos Total. a ver cuál es el modelo de negocio de esto. Tengo curiosidad. Pues sí. A ver, eh, yo dejaré una, unas notas en el... O sea, un enlace en las notas, no al revés. <risa> unas notas en el enlace. Eh, y allí podréis ver pues, cómo han hecho la transacción y todo eso, pero tampoco han dicho el dinero. Yeah. O sea, no han dicho por cuánto ha han comprado. Pero bueno, entiendo que no en todas las empresas se dicen esas cosas. No, yo sé. Claro. Transparencia en algún lado solo. Y bueno, ya terminando con cosas así frescas, traigo versiones, para variar, porque como no salen versión, versiones, siempre. o sea, yo de verdad que me lo planteo, ¿la chica o Javascript? Porque estoy hasta la nariz ya, no, es que no es normal. No,
1: Javascript no, que yo también traigo una actualización, una versión. Bueno,
0: estupendo. No, pero ha salido eh, Next, next eh, 13, sí, porque uh -huh. next ha sacado la 3 también, pero esa es para luego. La Next versión 13, la idea es que trae, pues dire directamente no es que traiga una nueva versión del framework, es que han traído nuevas cosas. O sea, han traído nuevas cosas que puedes hacer en plan como bit y todo esto, pues han creado otra. Bueno, Hombre, es 13, lo resumo.
1: Al ser número redondo suelen añadir
0: cosas tochas. Claro, pero es que son cosas que puedes utilizar con otras cosas también. O sea, externas a Next. Oh, bueno, interesante. Claro, la idea es que eh, han integrado eh, una cosa que se llama Turbo Pack que viene siendo el nuevo bit pero uh -huh. hecho en Rust, uh -huh. o sea que si eres eh, programador de Javascript, pues vas a tener putas para poder hacer algo ahí, porque <risa> no tenemos ni idea de Rust, a no ser que nos enseñen también mientras entramos, pero bueno, se supone que, que es que súper mega rápido. Sí, yo no sé qué está pasando de verdad. A mí me está estallando la cabeza ya con tanta cosa. Pero bueno, la idea buena de Next, del nuevo Next, es que aunque sea un breaking change muy gore para la gente que lleva trabajando mucho y esté todo literalmente internet obsoleto ahora mismo, si se quiere migrar a esta versión, porque ningún tutorial va a funcionar, porque han cambiado la estructura de los componentes, cómo trabajan, eh, los rendering modes ahora son dinámicos totalmente. O sea, una puta locura. Leyes, que, suena han a hecho, que has sufrido. Yo no, Frente empresa. porque no soy de React, pero, pero todo el mundo que ha hecho un paquete en React ahora mismo está pasando las putas viendo a ver cómo coño se migra al nuevo, obviamente. Pero bueno, no pasa nada, poco a poco. En principio no nos obligan a cambiarnos todavía, creo. Bueno, eh, la idea es que han cambiado la forma que tienen de estructurar la aplicación y han hecho cosas como eh, muy parecidas a lo que yo hacía en Angular, que me parece gracioso, que es que tú te creas una carpeta por ruta, ¿no? Y en esa ruta tú tienes la página, que sería page.js, pero luego también tienes los componentes que usa esa página. O sea, en vez de crearte una carpeta de componentes y meterlos ahí, los metes dentro de la propia ruta. Entonces son como componentes que van asociados a esa ruta en específico. Y luego por cada ruta también tienes layout. O sea, que puedes crearte un layout por ruta y un una página de error por ruta. O sea, que obviamente puedes nestear routes, o sea, que al final puedes tener un blog y unos artículos y tal, pero la idea es que todo lo que crees dentro del blog, el layout, la página, se va a aplicar a todo lo que haya dentro de esa carpeta. Y solo va a coger la del nivel más bajo. Entonces, si tú tienes un layout en el artículo, va a ser diferente al layout del blog. O sea, es una puta locura porque al final eso te lo puedes estructurar todo para adentro, pero luego quiero ver los proyectos. O sea, yo quiero ver, eh, cuando lo use la gente, ¿qué, qué destrozo hacemos. Porque claro está claro que en el mundo de React creo que había menos menos organización que en Vue porque todo el mundo más o menos utilizamos las mismas carpetas sí. creo <risa> eh, pero sí que es verdad que en React había más li libre albedrío y con esta versión de Next en principio van a seguir unos estándares y a lo mejor es bueno para la comunidad o sea que veremos y luego ahora resulta que los eh, componentes que crees en React by default son server components ¿que eso by significa? Default. que se renderizan en el servidor antes que en el cliente o sea cuando tú lo ves en el cliente ya está renderizado en el servidor y la idea es que ahora la forma que tienen de generar el data fetching en versiones anteriores era que tú tenías un método llamado getStaticProps o getServerProps que básicamente ahí definías qué variables eran para server y qué variables eran para estático. Pues ahora ya no hace falta porque automáticamente lo detecta según cómo hagas la llamada a la API de donde cojas los datos. O sea que eso sí que en verdad ha mejorado mucho porque tenías que quedarte ahí, venga, otra función de Zika para esto. Pues no, ahora ya... Llamas a los datos y ya, según como los llames, si los cacheas o los revalidas o cosas así, te cambian y method de cada cosa en específico, no de toda la aplicación. Ya. O sea, es un poco fantasía. Sí, sí, ya veo. Yo no soy de React, pero viendo lo que he aprendido con Next, debería pasarme, porque de verdad que sé más de Next ahora que de Nux, pero eh, pues, todo por hacer la noticia, porque te digo yo que no tenía ni idea cuando lo vi. Así que nada, en las notas os dejaré todos los enlaces para que podáis ver toda la locura Muy que ha pasado. Como buena periodista tech total ahí poniendo mal y me he visto un vídeo que te lo resumo súper bien con coñas con memes es importante que lo dejo las notas importante. está en inglés pero bueno subtítulos y ya estaría y ya eh, por último os traigo la versión 3.0 de Nuxt, que como no en la última versión después de todas las release candidates con el mismo nombre de las variables y de los métodos de decidieron cambiar algunos y romper todos los SDKs que teníamos en Storyblock justo el día que yo hacía el workshop Así que en directo resolvimos el problema del SDK en el paquete open source y se pudieron descargar el paquete y trabajar en nux 3 porque no podían en el workshop. Pero bueno, al final lo resolvimos. Y nada, en principio nux 3, como ya sabéis, es una reescritura del framework antiguo, pero usando Bit, Vue 3 y Nitro, que es el nuevo server que utilizan para crear las aplicaciones, con soporte TypeScript, que era lo más deseado en el ecosistema Vue, que nos faltaba mucho y ahora tenemos mejor. Y nada, han cambiado muchas cosas, pero al menos todos los módulos más o menos ya se han migrado. Los importantes. Obviamente habrá alguna morralla, pero poco a poco entre todos lo arreglaremos. Pero sí, ya es estable. O sea, que ya se puede usar y, y nada, si habéis hecho paquetes, tened cuidado. Ojo al no, dato, es. en
1: Next 13 View, o sea, Nux 3.
0: O sea, la diferencia. Nux 3 y Next 13. Sí, sí. Claro no, pero porque yo creo que, claro, en un equipo más grande eso va fluyendo. Yeah. Y, y Nux ha sido dos años para trabajar en esta versión. Dos años.
1: No, no me parece mal que tarden en sacar versiones lo que porque me parece una locura la cantidad de versiones que se sacan de todos los frameworks. O sea, es no, que no, es agobiante. Eso, sí. O sea, no me parece mal que me tarden dos años en sacar algo tocho
0: que requiere mucho trabajo detrás y, y bien. Total. Pero bueno, esperemos que al menos cuando hagan otra versión que al menos vayan avisando de lo que están haciendo porque sí que es verdad que ha habido un poco de gap entre lo que han sacado yeah. y todo el tiempo que han desarrollado. Yeah. Yo entiendo que habrá que hacer más procesos de cómo ir haciendo poquito a poquito, ¿no? Sí. No todo el tocho de golpe, pero bueno. Claro. Son cosas que habrán aprendido, estoy segura. <risa> Para la siguiente, la Nus 4 todo irá más lento. <risa> bien, bien. Y bueno, ¿tú qué nos traes? <risa> bueno, a ver. Yo traigo
1: cosas muy variadas, ¿vale? <risa> lo primero, y es que yo ya sabéis que siempre traigo cositas de de Notion y es que últimamente están saliendo muchas herramientas o mejoras de algunas herramientas que incluyen inteligencia artificial y Notion ha sido una de ellas y ha lanzado Notion AI o EI o como queramos llamarlo <risas> Puedes generar cualquier tipo de contenido escribiendo lo que quieres o sea, tú dices quiero que me crees un post para una receta de cocina y en teoría te va a crear una estructura donde a partir de ahí tú ya puedes trabajar. Puedes crear un post, una agenda, agenda para una reunión, una oferta de trabajo, listas de, de, de propuestas, eh, de, de pros y contras. O sea, todo lo que se te ocurra lo vas a poder hacer. Y digo lo vas porque aún, eh, aún está en versión alfa, han abierto una lista de espera... Eh, que os la dejaré en las notas también para que os vayáis apuntando yo todavía no lo he podido probar, solo he podido ver un <risa> vídeo no sé si alguien lo ha podido probar imagino que eh, gente que esté más cerca, o, aunque a mí Notion me sigue en, en Twitter, pero no estoy tan metida todavía <risa> ya lo habrán podido probar, pero esto para no empezar de una hoja en blanco mmm, tiene muy buena pinta
0: la verdad es que me lo muevo sí yo cuando vi el, el mini tutorial ese que te envían sí. está gracioso
1: <risa> <risa> y bueno tenemos que hablar de las movidas de Twitter porque es que, mmm, es que están pasando muchas cosas y es la red donde más gente del mundo tech hay y es algo que nos afecta a, toda, a todas nosotras. O sea, y la,
0: la única red que uso yo. Fíjate,
1: la red donde yo empecé y empecé a crear mi comunidad. O sea Esto es tocho, quiero decir, que yo la, creo que es importante traerlo porque no es una red cualquiera y que ya hemos hablado de este tema antes sí. entonces encontré un hilo resumen de todo vale, que lo dejaré en las notas y bueno esto también ha abierto muchos debates todo lo que ha pasado no solo a nivel del futuro de las redes sociales, sino también en temas de gestión de empresa y de gestión de equipos porque aquí la gente se ha puesto a hablar de, de muchas cosas locas de que si nos está dando una clase de agile en fin mmm, todo muy loco pero bueno yo he hecho como unos bullet points de la historia, y si tenéis interés, pues ya podéis ir viendo en la nota del programa eh, los hilos que dejo. Pero bueno, todo empezó cuando Elon Musk compró Twitter por 44 millones de dólares y se dio cuenta, bueno, quiso comprarlo, hizo una oferta, ¿vale? Y se dio cuenta de que la mayoría de cuentas eran bots y entonces intentó echarse atrás. Twitter lo demandó y le obligó a comprarla. Lo primero que hizo fue despedir a todos los altos cargos de Twitter, incluida a la persona que baneó a Trump. Después eh, despidió a la mitad de los empleados de la empresa y tuvieron que pedirle a algunos de ellos que volvieran porque se habían pasado despidiendo gente. <risa> Lo siguiente que pasó fue que se lanzó Twitter Blue, que es una suscripción de 8 dólares al mes para tener eh, funciones extra como editar twist, twist no, tweets, Twits. <risa> <risa> Twits. pero también te daba el verificado y aquí esto es daguinda. A partir de este momento empezaron a aparecer cuentas verificadas que suplantaban identidades de marcas o gente famosa y empezaba a subir tweets trolls al nivel de que algunas empresas les, les hicieron caer en bolsa por, por, por toda esta movida. Así que desactivaron la función.
2: Menos
0: mal.
1: Después de todo esto, eh, Elon envió un formulario a los empleados que quedaban donde tenían que decidir si comprometerse a trabajar en modo hardcore, o sea, extremadamente duro, en muchas horas o renunciar con tres meses de indemnización. Después de esto, no se sabe el número exacto, pero cientos de empleados renunciaron y creo, cuentan que Twitter se quedó con menos de 2.000 personas. Estas personas que se fueron iniciaron un hashtag que se llama, bueno, pusieron RIP Twitter y aquí se empezó a extender la teoría de que Twitter iba a cerrar y bueno y entonces fue eh, fue maravilloso porque hubo un día en el que era toda la performance dramática de todo el mundo pues yo conseguí en Twitter todos mis amigos y a mí me encantaba <risa> o sea, eso fue súper melodramático a mí me encantó a mí es que esas cosas me encantan el, el dramatismo extra ¿por qué no? <risa> eh, la cuestión es que la gente pensaba que si ocurría algún problema no iba a haber gente suficiente para resolverlo y que podría estar caída algunas horas eso era lo que podría pasar pero la gente se fue a, va a cerrar ya nunca más va unos a otra así pues bueno, a día de hoy sigue estando. De momento está aguantando. Y, y él mismo subió fotos de cómo estaban estos días la gente en la oficina, algunas, eh, algunos mapas de estos de no me enteré nada, intenté entender algo y solo entendí front. No sé, había muchas palabras ahí escritas, pero bueno, de cómo funciona algo, porque tampoco puso contexto ni nada, era una captura ahí que también la dejaré en las notas. Y, y ya lo último que hizo fue una encuesta para que la gente decidiera eh, si desbloquear la cuenta de Donald Trump o no y ya pues la, el pueblo ha votado, por así decirlo, el pueblo ha decidido. Tuvo como resultado un 51,8% que sí, que volviera, y un 48,2% que no. Hasta aquí es la actualización, no sabemos qué pasará más, pero esto es todo lo que sabemos.
0: Mm, Madre mía.
1: Para estar con palomitas, ¿eh? La, la historia. Ya, pues sí,
0: la verdad. Yo espero que, que los votos de Trump no sean de Estados Unidos porque no quiero. No lo sé, no sé si fueron 15 millones de, de
1: votos lo que hubo. O sea, yo creo que eh, hay cosas más importantes que se votan menos. <risa> ya,
0: digo. La verdad que sí. <risa> qué, qué miedo, pero bueno. Sí.
1: Bueno, eh, es que esto podría salirnos un podcast para hablar de, de todo esto, la verdad. yo Por sí
0: Mm. Esperemos que sigamos teniendo una plataforma donde subirlo. Sí, por favor. <risa> sí. sí, porque además eh, es la red también. social
1: donde más tenemos seguidores eh, de nuestra Vida. Está
0: claro porque ¿no? fue donde empezamos. Claro, o sea, es está donde claro.
1: más se enteran de nuestras cosas. O sea, es importante que siga. Sí. <risa> vale, eh, que más verdad. cositas. Novedades de GitHub. Eh, el mes pasado se celebró, bueno, este mes, perdón, he dicho el mes pasado, este mes se celebró GitHub Universe. Eh, que es un evento de Github e donde se presentan novedades, hay charlas y demás. Y voy a mencionar rápidamente algunas de ellas, pero dejaré también links para que podáis ver más en profundidad cada una. Eh, tenemos CodeSpaces, que es una funcionalidad donde puedes escribir código directamente en la nube. Esto ya estaba, pero estaba como en beta cerrada y ahora han abierto, no entiendo el formato, pero han abierto unas 60 horas mensuales gratis para todos los usuarios al mes. O sea, 60 horas al mes. No sé por qué va por horas.
0: Yo tampoco. A lo mejor el, el servidor o algo que te devuelve las cosas, no tengo ni idea.
1: No sé si es Ellos que piensan ahora. que esto es solo para practicar y te montas ahí unos... O
0: para trabajar solo 60 horas. No lo sé, ha sido muy raro. Sí, a lo mejor solo para tus proyectos open source. Sí, no sé. ¿no? O algo así, en vez de para los del trabajo.
1: Pues lo han abierto. O sea, ya de hecho aparece en vuestro perfil de GitHub, en los repos, te sale ahí code spaces Y podéis usarlo. Más cositas. Eh, una nueva forma de buscar y navegar por el código. También
0: lo han implementado. Mm. Ah, sí, menudo desastre. No sé, a mí
1: no me gusta, pero yo lo dejo. A mí
0: te, me parece súper inusual. O sea, yo lo he intentado usar y es que me vuelvo loca. No sé qué estoy buscando. Yo no sé plan, qué han de hecho repente ahí. es como. Hay un montón de entradas en el lado y es como. No le puedo dar ni a Control-F ahora. Es que no, no sé. No sé a qué a Yo
1: Lo echáis un ojo y intentéis entenderlo. Y, y si lo entendéis, no decir por Twitter porque claro, un tutorial, por favor. Y bueno, de Copilot. Tenemos novedad y es que ahora vamos a poder hablarle a Copilot y decirle, eh, hey GitHub, let's write some code, por ejemplo. Imagino que en español no, pero...
0: <risa> <risa> Esto es solo para británicos. Sí. <risa>
1: <risa> y sobre este tema, eh, os dejo también por las notas un hilo de, de Mare donde cuenta que han interpuesto una acción judicial contra GitHub, Microsoft y OpenIA. <risa> por las licencias de software libre que han usado para entrenar a Copilot. Y este hilo es súper interesante, que hay ejemplos y todo de, de, de cómo de verdad es que te sale el copyright de los proyectos cuando estás preguntándole a Copilot. O sea, mmm, tocho esto, ¿eh? Estaba la
0: cosa, sí. Estaba la cosa clara, pero bueno. Ya. Siento que hay mucha gente que lo ha ignorado. Está sí.
1: Claro. Más cosas. Aparte de toda la movida de Twitter, pasaron más de cosas de despidos. O sea, Meta eh, también despidió gente y parece que está acaparando todas las noticias eh, todo lo de Twitter, pero Meta despidió al 13% de su plantilla, a 11.000 personas. Parece ser que la forma del despido fue bastante diferente a lo que pasó en Twitter. Eh, Mark hizo un vídeo de despedida a sus trabajadores, eh, cuenta que fue muy emotivo y que dijo que era una de las decisiones más difíciles que había, que, que había tenido que tomar. Y no sé, a mí me parece... Yo, yo tengo info de, de gente que está en Meta y parece que, que fue un drama, pero como que a la gente le, le gustó la forma, o sea, como que fue un mal un poquito más llevadero por la forma en la que lo gestionó Meta. Las condiciones de los despidos son 16 semanas pagadas por cada año en la empresa, desbloquean sus acciones, les dan 6 meses de seguro privado, 3 meses de apoyo para encontrar empleo y también tema, apoyo en temas legales con la visa. Es mucha gente pero yo creo que han dado como un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas cuando pasa.
0: A ver, está claro que se metieron en el tema cripto, yo creo que todas han yeah. acabado igual, porque cuando yo estuve en cripto me despidieron de esa manera también. Me dieron 16 semanas pagadas uh -huh. más, más dos por año trabajado, que al final yo no tenía años trabajado porque llevaba tres meses, pero eso que me llevé. <risa> pero, pero sí que es verdad que o sea, en cripto literalmente todas han hecho esto y, y que él estuviera haciendo el metaverso, obviamente. Yeah. Eh... <risa> al final han tenido que tomar una decisión. Ya, es que poner toda esa inversión en algo que, que sabes todavía que no, está claro. mal... O sea, la gente tiene como una visión muy negativa sobre Web3, como para Bien. ahora mismo que estamos en crisis global, pues no la momento. verdad es que ya no era el momento, la verdad. Pero bueno, esperemos que en el futuro esa gente vuelva a trabajar ahí, a lo mejor también en algo de Web3, pero sí. en una Web3 más sana. sí.
1: Y rápidamente, eh, Python ha lanzado la versión 3.11. Eh, os dejo un hilo para quien estéis metido en Python... Que sepáis un poquito las novedades, pero vamos, principales cosas. La nueva versión es hasta un 25% más rápido. Han puesto mejoras en los mensajes de error, en fin, un montón de cosas. Yo os lo aviso, os lo notifico y os lo dejo por aquí para que, para que veáis. Como veis, yo no tengo ni idea de Python, todavía no me he metido en ese mundo. Pero ya decían que
0: estaba bien, o sea, que sí, entiendo que esta versión será mejor. Claro, claro.
1: exacto. <risa> Otra noticia de las que nos molan a nosotras traer aquí. <coughs> Según un informe de ESET... La contraseña 123456 ha sido la más usada en España en este año, ¿vale? Y en el top 10 podemos ver otras como 1234000. Ojo, pero es lo más fuerte, Ojo. es que parece que hay pocos cambios respecto al año pasado.
0: Claro, porque por mucho que nos hayamos migrado lo, lo, a, a tecnología, no significa que sigamos usando password managers de estos, o sea que seguimos usando la tetra. Mira, también dicen que se usan mucho nombres de ciudades o
1: de equipos de fútbol
0: <risa> eso en las cuentas del marca seguramente, claro
1: también en la, en la lista que os dejo una foto en la nota del programa indican el tiempo que se tardan de cifrar estas contraseñas menos de un segundo claro o sea, es que yo creo que
0: no, es que manualmente <risa> es que ya puedes empieza por claro, ahí no te hace pues... falta un script para averiguar eso la verdad <risa> Mira, y, y bueno, ¿y password?
1: O sea, hola, también hay hola, o sea, por
0: favor. A ver, yo tengo alguna de esas, pero en cuenta fake, ¿sabes? En plan, rollo. no me importan, pero ya.
1: Esto yo creo que da para reflexionar, ¿eh? O sea, yo, yo de verdad que desde que pasé a un gestor de contraseñas, eh, vi, vivo más tranquila. Sobre todo, no porque miedo a que me vayan a hackear, sino porque cada vez que dicen esta cuenta ha sido vulnerada, ya tienes que estar cambiando todas en todos los sitios porque además se usa siempre la misma o las dos o tres que tienes y siempre la misma en todos lados. Y te toca cambiarlo todo. Entonces es un follón estar siempre sí, pendiente es de follón. eso. En fin. Y ya la última, última cosa. Ya termino. Lo último <risas> es que ya está abierta la encuesta de State of JS 2022 donde se recogen los datos de las librerías, de las cosas de JavaScript que más usamos. Entonces esto es importante también por, por tener algo de info, de, de qué se está usando de JavaScript. Es importante que hayan eh, muchos usuarios que la hagan, porque luego salen resultados de... Solo han contestado, no sé, un pequeño porcentaje de todos los que usan y esos resultados tampoco son eficientes. Entonces, hay que hacer la encuesta. Claro,
0: Y Hacerla, lo favor. importante
1: también es que se pueden incluir blogs, creadores y podcasts. <risa> y sería muy guay que nosotros estuviéramos en la lista, ¿no? Así que... Os voy a dejar un hilo eh, de Carlos Azaustre que os explica cómo podéis proponer opciones que no aparecen, porque obviamente los de State of JAs no conocen no me da la vida, pero vamos a hacer que los conozcan y, no, claro. y lo ponemos ahí.
0: Por favor. <ríe> Exacto.
1: Y ya está. Ya con esto terminamos las noticias este mes. Y nos vamos a
0: conocer. ¿quién? Llamando al unicornio tech. Llamando al unicornio tech. Y bueno, un mes más os traemos a una invitada muy especial y esta invitada es Colegi, <ríe> se llama Estela Franco, también conocida como Waka, que ahora le preguntaremos de dónde el nickname, porque no, no tengo ni idea. Y Estela es especialista en web performance y SEO, en SEO técnico, ¿eh? que es importante decirlo. Le apasiona el desarrollo web y en su blog habla de WPO, SEO, Javascript y Jamstack. Y es una buena friki del tema porque está en todas las conferencias. Tiene un, un podcast con Joan León sobre el tema que se llama Web Perf Impactors y también lidera algunos eh, grupos de mujeres como Mujeres en SEO. O sea que tienen muchas cosas que contarnos. Así que, Estela, bienvenida. Hola, hola,
3: encantada, muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿De dónde viene Waka? Bueno,
3: es una historia que se remonta literalmente al siglo pasado, ¿vale? No, porque mi, de cuando yo era muy pequeñita, un tío mío me llamaba Guacamole, no me preguntes por qué, porque no lo sé, ¿vale? Y me decía, ¿y qué pasa, Guacamole? Total, que la primera vez que yo entré en un chat IRC, allá por los 90, esto que te pide que pongas un nickname, es como, no sé qué poner, y puse Guacamole. Total, que esto que vas entrando y tal y cual, y la gente que me respondía no, no te decía Guacamole, me decían guaca. Por acortar. Y de ahí, pues, lo siguiente, pues es cada vez que me he ido registrando en foros o posteriormente en Twitter, redes sociales y tal, pues he mantenido guaca. Lo malo es cuando ya llego tarde, que no sé muy early bird ya, y, y ya está registrado guaca, eso ya mm. ahí duele. Pero sí, sí, es un, ya te digo, es una cosa que, que vengo arrastrando desde hace, pues, más de 25 años.
0: Qué bueno, yo creo que no lo habías contado, porque mira que, que te he escuchado hablar de cosas, pero no. De no, esto, se suele ¿no? preguntar, o sea, que a mí, sí, hemos sí, ahí sí aquí primicia. <risa>
1: Eso, eso es lo exclusiva. Perdón, exclusiva
3: Y bueno, ¿con qué no te ha dado a ti la vida este mes? Porque seguro que tú también vas oh, muy liado sí, como todos, sí No, la verdad que el, el trabajo Llevo una, una época un poco bastante hasta arriba de trabajo Y ya no solo eso, sino que al, al final también fuera del trabajo uh, Está mal, ¿vale? No, no quiero que se fomente esto Pero también aprovecho fuera del trabajo para seguir aprendiendo Leyendo cosas, o viendo alguna conferencia o viendo algún vídeo de lo que sea que me interesa profundizar más con lo cual, bueno, porque estoy metida ahora mismo en querer hacer unas cosas y, y, claro, pues le estoy apretando más y no me ha dado la vida, no me ha dado la vida, la verdad.
0: No, pero en realidad te entendemos. Y por eso la vi en la conferencia que os he dicho sí, antes que estuve, pues estaba Estela y la Totalmente. conocí en persona. En Amsterdam, una
3: conferencia de, que había de web performance que estaba ahí, era el bootstock de la web performance porque estaban todas las rock stars y, y uh. sí, sí, y Alba también estuvo por ahí, también ahí en otra otra Rockstar. Claro, sí, yo me colé. Literalmente.
0: Claro.
3: La colaron la colaron. Claro. Yo no debería haber
0: estado, pero aparecí. <risa> y bueno, aunque ahora mismo te dediques a Web Performance, nosotros teníamos más curiosidad uh -huh. por el tema del SEO, porque es algo que no solemos traer. Y aparte que tú, como te dedicabas a SEO técnico, pues estás más entre medias entre los marketingianos uh -huh. y nosotras. Entonces queríamos sacarte ahí toda la uh -huh. información que podíamos. Y lo primero sería. ¿Cómo le explicarías a un developer qué es el SEO? Tú que sí que sabes hablar nuestra terminología o al menos el mismo sí, idioma. Vale, es,
3: es complicado. A mí me gusta cuando hago he hecho formaciones internas en empresas donde he estado o, o incluso para empresas externas también alguna vez me, les he hecho alguna formación o lo que sea. Y es que el, el SEO, claro, tiene esta cosa de que es muy marketingiana, pero luego está la parte de SEO técnico, que ya con lo de técnico te suena en plan de vale, en desarrollo nos tendríamos que enterar de alguna cosa de estas, ¿no? Y es que el SEO eh, realmente se estructura como en tres partes. O sea, el SEO por, como sí, como tal, es al final hacer las mejoras necesarias para conseguir que tu sitio, tu página web, pues aparezca mejor posicionada en, en los buscadores para aquellas consultas que se supone que te pueden traer negocio, ¿vale? O sea, no pagas no, no a posicionar por una cosa que no te va a servir a nivel negocio. Este es otro tema, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para conseguir esto al final son, para mí yo lo estructuro con tres patas, ¿no? Por un lado todo lo que sea mejorar para, para conseguir que la página sea rastreable, porque si los robots de los buscadores no pueden rastrear tu página web, no vas a aparecer porque no tienen la información con la que posicionarte nada. esa sería la primera pata. Esto es 100% técnico. Luego, por otra parte, tendrías lo que es la parte de indexación, conseguir que lo que los robots van rastreando lo puedan indexar en, en, en el caso de Google, no en el índice de Google, para que esté disponible para cuando un usuario haga una consulta, pues que sepa dónde ir a buscar esa información y exista esa información. Esto también es técnico. Y luego está la tercera pala, que sería la, la de ranking, ¿no? la de posicionamiento. ¿Qué pasa? Que esta es un poco la que tiene como más boom, ¿no? Como la que es más conocida de que, claro, hacer SEO es conseguir posicionar mejor y como que hay mucha gente muy enfocada en esta pata. Esta pata es la que sí que incluye la parte más marketingiana porque sí que hay una parte muy de, de estudio de mercado, diríamos, ¿no? De saber qué busca la gente en los mercados a los que estás dirigiéndote para realmente poder tener tu contenido estructurado, trabajando esos contenidos para que realmente cuando alguien busque sobre ese tema, tú puedas llegar a posicionar, ¿no? Esa es una parte, pero dentro de la parte de posicionamiento también hay aspectos técnicos, ¿Vale? Porque hay, aquí entra también el tema, claro. por ejemplo, de VPO, ¿no? de las Core Web Vitals, que, que también es una cosa que el, el, el buscador tiene en cuenta en el caso de Google, pero también que la página sea mobile friendly, con lo cual aquí también hay aspectos técnicos. O sea, son más cosas... o sea, Realmente el SEO, si te paras a mirarlo de esta forma, es como que dices, wow, hay mucha más parte técnica que no técnica, ¿no? Pero luego sí. la parte marketingana, claro, es también muy dura porque tú puedes tener una página web súper rápida, súper bien estructurada, que es súper rastreable, indexable y todo va fabuloso, pero si tus contenidos son una basura, no vas a posicionar, ¿vale? Entonces es <risa> una cosa sin la otra no. Ahí está. no Entonces es que es más importante es que son las dos, porque lo mismo tú puedes tener una web que sea con la que tenga los mejores contenidos del mundo y que has hecho un análisis súper preciso, tienes tus landing súper bien estructuradas, incluso enlazadas entre ellas y todo fabuloso. Pero si no rastreable, no vas a aparecer en Google. Entonces, es, es, es esta parte que, que realmente sí que, que hay que tener en cuenta las dos patas, la técnica y la marketiniana, ¿no? ¿Qué pasa? Que también a veces mmm, no hablamos el mismo idioma, esto es así. ¿no? Entonces, desde la parte más marketiniana, es como que también muchas veces incluso se asume que los equipos técnicos tienen que saber todo lo que implica el SEO técnico. Y, y no siempre es así, porque... No, no es una cosa que tú aprendas HTML y dentro de, cuando tú empiezas a aprender HTML, la parte del SEO no está siempre súper bien explicada o, o no sabes que existen ciertos tags que solo se utilizan para SEO. Entonces, Total. si tú no te has enfocado nunca a esto, tú no sabes ni lo que es un rel canonical, ni para qué se utiliza, ni cómo se implementan, o cuáles son las distintas opciones de un meta-robot, o yo que sé, hay ciertas cosas, que si no te las han explicado, entonces mmm, la parte de SEO técnico sí que es una parte un poco más, como decías, más intermedia, ¿no? Que sí que estás más en contacto con la parte de generación de contenidos y con la parte más de los equipos que lleven pues toda esta identificación de tendencias y de, de demanda orgánica que pueda haber en los diferentes mercados, pero luego a la parte tienes que ser capaz de analizar y de detectar cuáles son los problemas técnicos que tienes para poder hablar en, en lenguaje técnico con la gente que lo tiene que implementar, para poderle dar las directrices de: yo asumo que no sabes lo que es un canonical, pero lo que tenemos está mal implementado. O en un site multidioma de cómo se implementa el hreflang para que realmente Google pueda identificar cada página para qué idioma está targetizada. ¿no? Entonces, sí, es, es divertido, a mí me gusta, ¿eh? o sea, lo, lo he hecho muchos años el, el tema de, de SEO. Yo empecé hace ya más de 10 años con el SEO. Claro, empecé con SEO más con, con la parte chica para todo, ¿vale? Claro, entonces, eh, o sea, ¿tú, ¿tú empezaste ya sabiendo algo técnico o directamente conociste vale. el SEO orgánicamente? Um, buena pregunta. ¿Cómo conociste el SEO? Sí, vale. Eh, nos tenemos que remontar hace ya unos cuantos años. Eh, porque yo, el, el SEO como tal, lo descubrí de esto, que, que escuchas campanas y no sabes ni por dónde van. Porque la cosa es que yo antes del 2011 o así, yo no había trabajado en nada técnico. O sea, yo he trabajado en muchas cosas, um, yo he trabajado en hostelería, yo he trabajado en una oficina, yo he trabajado en un bingo, he tenido un restaurante, o sea, muchas cosas muy distintas. Eh, pero claro, yo en su momento empecé a estudiar como Alba Telecomunicaciones, o lo que yo no acabé, ¿vale? <risa> Hace muchos, muchos años ya. Yo
1: también, yo también somos
3: las tres... <ríe> Telecos. <ríe> Teleco. La cosa es que sí que he tenido siempre como el gusanillo de, de que me gustan las cosas técnicas y cacharrear y sabes un poquito como que, que tienes esto, así el gusanillo cuando llegó un momento en mi vida que por diversas circunstancias decidí como encarrilarme otra vez como para, para el sector más digital y en aquel momento eran en que qué haces Estela que no tienes ni estudios ni experiencia, eh, tienes ya una edad y, y cómo te metes en el sector no entonces yo en su momento hice un máster entre muchas comillas de marketing digital y en ese máster eh, nos explicaron muchas cosas no porque yo en aquel momento yo ya me estaba metiendo mucho en redes sociales ya era bastante activa veía que la digitalización de las empresas era una cosa que iban muy pez y que, y que había empezaba a haber demanda, ¿vale? Entonces es como una vi la oportunidad, fui un poco visionaria en ese aspecto, ¿no? Entonces, de hecho, el máster que hice fue la primera edición de la escuela donde lo hice. Eh, porque empezaban a apostar con eso. ¿no? Y sí que estuvo bien el tener una visión 360 de muchas cosas de marketing digital, desde email marketing, analítica web, que me flipó y me sigue flipando la analítica web. La verdad que es, es maravillosa la de cosas que puedes saber de, de la gente con eso. Y peligroso también, porque tampoco de mal rollo el, el, el rollo gran hermano. Pero también, um, pues Google Ads también hice. Facebook, Facebook Ads en su momento que se empezaba a hablar de Facebook Ads no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Eh, pero bueno, tenías una visión como de los diferentes campos y también teníamos eh, una clase de SEO y yo la, tenía muchas ganas porque yo había leído alguna cosa de SEO ¿no? y es como, uy, HTML ya me, me hacía ilusión y todo no en plan de que voy a volver a tocar cosas más técnicas la, en mi caso la, la clase de SEO fue decepcionante, no es lo que yo esperaba pero bueno <risa> estaba ahí, estaba la cosa ahí de que me empecé a meter en el, en el marketing digital sí que conseguí un trabajo de becaria en una pequeña agencia ahí chica para todo ahí sí que hice un poco de, de todo, he hecho campañas de publi, he, he redactado artículos para marcas y demás, y fue así, redactando artículos para marcas y viendo los datos en Analytics y demás, que empezaba a saber que te posicionaban ciertos artículos. En aquel momento Google Analytics todavía daba información de las keywords por las que traías tráfico, ya no. Y fue un poco un plan de, hola, es verdad que optimizando y tal los contenidos y yo podía ir editándolos, ¿no? porque al final era una plataforma como un WordPress, pero no era un WordPress, y sí que, uh -huh. sí que ibas viendo, ¿no? Pero bueno, eso se quedó ahí, porque ya te digo, un poco chica para todo. El caso es que a partir de ahí, luego me, me salió una oportunidad, me contactaron para un puesto solo de SEO, en, en un rollo Airbnb en Barcelona, y fue como un plan de, ¡wala! O sea, fue como un plan de, ¿dónde está la cámara oculta? Porque es la parte como que más me llama la atención, <risas> y encima que me den la oportunidad, sin tener experiencia más allá de cuatro cosas, ¿no? En, Básicas, porque al final es documentación y tal y tienes la, las nociones básicas teóricas, pero no las has puesto mucho en práctica, ¿no? Pero bueno, era in-house, con lo cual era full time eh, aprendiendo SEO porque la persona que confió en mí era en plan de No, no, ya me va bien que solo tengas las nociones básicas eh, porque así no tienes malos vicios En plan de yo claro. quiero formarte de cómo Qué yo importante. hago las cosas y como yo entiendo el SEO para que puedas trabajar como yo quiero yo lo agradezco muchísimo porque la persona esta que me dio la oportunidad seguimos siendo grandes amigos, hablamos prácticamente a diario eh, y nos contamos nuestras penurias también prácticamente a diario, <risa> es importante <risa> también. Eh, pero me ayudó muchísimo porque era una persona súper técnica. Entonces ya me dio mucha visión de, de estos aspectos técnicos, ¿no? de que sea, comprobar que sea rastreable, que sea indexable y demás, más allá de también la parte de investigación de mercado. ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado más esta parte más técnica. Entonces... Mmm, He intentado como ya ir tirando más por esa parte. Después de, de estar aquí en esta empresa tipo Airbnb, de aquí fui a, a, a Atrápalo, que al final también era en equipo técnico. En Atrápalo estuvo súper chulo porque yo tenía un contrato de developer, sí, 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 en, porque era en parte del equipo técnico, el CEO estaba integrado dentro del equipo técnico y fue como descubrir otra manera de trabajar, porque la... La gestión de contenidos y demás, aunque par éramos parte del equipo técnico, también hacíamos un poco, sobre todo a la hora de abrir mercados, ¿no? De vamos a abrir ahora en Guatemala, en Guatemala. ¿Cómo se dice billetes de avión en Guatemala? Eh, ¿Cómo se dice reserva de hotel en Guatemala? Porque al final tienen sus propias palabras, que utilicen o alquiler de coches. Tienen sus propias palabras entonces analizar la competencia y demás para poder ver qué es lo que se busca allí y demás. O sea, esa era una parte del trabajo, pero luego la parte más técnica ¿no? De, de realmente el enlazado entre las páginas de entender cuando se de, se rehace una landing estaba súper bien hecho al ser parte del equipo técnico te decían oye eh, ¿qué necesitáis para SEO? o sea hacías la, la lista guay. de peticiones que normalmente Qué es al guay. revés ¿vale? normalmente en SEO por desgracia te encuentras un proyecto que ya está hecho y tienes que ser la mala del cuento de es que esto está mal y no nos sirve para SEO
1: Yeah, entonces total. ya desde el principio yeah.
3: estaba muy bien porque ya decías, oye pues yo necesito enlazado a nivel horizontal con otras categorías tienes que inventarte al diseñador ¿no? tienes que inventarte un widget para poder tener este tipo de información y que contextualmente no sea una, una ñapa o sea ya lo integraban bien no con lo cual estuvo súper bueno entonces tú que, que has estado en, en
0: equipos diferentes en cuanto a gente que sabía de desarrollo y gente que no trabajando en SEO ¿tú crees que los desarrolladores deberían tener más nociones de SEO? Sí, iría ¿no? muy o sea, bien, yo apostaría por, por ello él, ¿no?
3: pero claro a mí me ha ido muy bien, por ejemplo, cuando he sido parte de un equipo técnico, porque ya formas parte del, del, del propio proceso, de cómo gira la rueda. Entonces, si hay cualquier modificación, cualquier cambio, cualquier redefinición de un producto o una página que se vaya a hacer, ya se tiene en cuenta el SEO. O sea, no creo... Es complicado al final como developers que todo el mundo sepa de todo. Es muy complicado. Yeah. Entonces, que sí que pueda haber un perfil que sepa de SEO técnico para dar apoyo a developers, eso para mí sería básico. ¿Qué pasa? Que esto también depende Muy mucho de, la, de cómo se organizan las empresas. Porque muchas veces es complicado, ¿no? Que SEO es marketing porque es un canal de captación y entonces entra dentro de lo que son los objetivos y los presupuestos de marketing y la comunicación de marketing y equipos técnicos en general cuesta más. Eh, y yo creo que pues también bien. influye el tipo de aplicación que es, claro. ¿no? Porque yo, por ejemplo, se lo decía
1: a Alba que yo de SEO no es algo que tenga presente... Porque yo en todos los sitios donde he trabajado, las aplicaciones que he hecho son back office. Claro, entonces no... todo, Entonces ahí
0: es que ni lo
3: piensas. Claro, piensa. claro, totalmente, sí.
0: SEO interno de cómo funciona. Sí, sí, sí.
3: O sea, siempre teniendo en cuenta esto, que estamos hablando de proyectos que te interese tener captación de tráfico orgánico. Si tú no necesitas tráfico orgánico, pues el SEO te va a preocupar mucho menos te vas a preocupar a lo mejor ah. de tener en función de si lo, lo utilizas porque vas a compartir enlaces y demás si quieres que se vea bonito pues los Open Graph y este tipo de cosas ¿no? claro, lo que te va a preocupar por eso que sí siempre teniendo el contexto de me preocupa el SEO si realmente es algo por lo que me tenga que preocupar si no no, no pondría esfuerzos extra en... Es que hay que tener todas las etiquetas claro. perfectas porque pues, si es que no la va a leer Google. <risa> Imagínate, ¿no? En plan el admin de, de WordPress, no es que hay
0: que tener no todo perfecto, no vaya a ser que no arranque
3: no, no, no tiene sentido, ahí totalmente coincido. Buenísimo.
0: Y, y claro, a raíz de esto, tú empezaste a dar charlas no sobre, sobre SEO en conferencias y tal, y vimos que creaste Mujeres en SEO y queríamos saber ¿De dónde te surgió todo esto? ¿Por qué empezaste a dar charlas? A... Pues a ver,
3: charlas mmm, había dado alguna de vez en cuando, cuando me invitaban a alguna cosa. Yo, yo no sé si es una cosa que nos suele pasar, pero a mí me ha pasado que me cuesta llamar a puertas para dar charlas. Ahora ya menos, ¿vale? Ahora que estoy en otro momento vital. Pero cuando eres más joven y tal, el síndrome del impostor, como mujeres generalmente estamos más expuestas... Entonces es como que, bueno, si me llaman y tal, y bueno, pues lo puedo valorar, ¿no? Entonces, pues sí, me habían llamado para alguna cosa y tal, y sí que había participado en algunas charlas, pero lo de mujeres en SEO, de hecho, nació relacionado con todo esto. Y es que hace ya, no sé si fue hace ya cinco años o así, pasó en Twitter, de hecho, que, que no sé qué evento había, que era un panel 100% masculino. Y bueno, pues empezamos un poco como. Pasando. <ríe> sigue pasando, ¿no? <ríe> era un evento de SEO, sí, sí, pero bueno. Es que... En aquel momento, pues eh, varias personas pues, decidimos un poco como levantar la voz, ¿no? De qué pasa, ¿por qué no...? Muy, muy poca diversidad, ¿no? En este panel, que parece que, que las mujeres no nos dedicamos al SEO, o qué, qué es lo que pasa aquí. Y no es una realidad, luego te paras a mirar y hay muchísimas mujeres que se dedican al SEO, ¿no? O sea, no, no es 50-50, no es ¿vale? Eso es verdad que no es una cosa que sea totalmente equilibrada, pero sí que hay muchísimas mujeres, ¿vale? No es una cosa que digas que es que somos un 10% y que casi no se nos ve, existimos. Y bueno, en aquel momento pues las respuestas era como que había menos mujeres, como que no queríamos dar charlas, como que habían preguntado a una mujer y les había dicho que no, claro ya habían cubierto el cupo, ¿sabes? Ya tenían el check. <ríe> en fin, que como recibimos esas excusas, pues eh, yo con otras dos personas, con MJ y con Aleida, eh, dijimos, venga, pues hacemos un formulario. Chungo, eh, para tener el Google Sheets resultado de la encuesta, o sea, del formulario de mujeres que estén disponibles para dar charlas, metemos un embed en, en una página web y la lanzamos y así nace Mujeres en SEO. Hicimos un dominio así en plan rápido, compartimos la encuesta en redes para que las mujeres pusieran sus, sus perfiles y demás para que las contactaran y en plan de no hay mujeres en SEO, no las encontráis, toma, aquí tienes el directorio. ¿no? Que, de, ahora cuál es la excusa <risa> para que sigas claro. sin, sin contactar a mujeres y sin contar con mujeres en tu, en tu evento y es que al final supongo que pasa bastante en todos los sectores que al final muchas veces cuando son eventos que no hay un call for paper sino que realmente se va llamando a las personas al final tiras un poco de colegueos ¿no? y qué pasa, que, sí. que se mueve poco entonces si tú tienes tu círculo y entre todos vosotros os lo cocináis os lo guisáis Vas a llamar siempre a la misma gente, ellos también te van a llamar a ti y al final es un círculo muy cerrado, ¿no? Que cuesta entrar. Pues esto, con... Y luego es eso, lo señalas, se molestan, te ponen la excusa, pues, pues toma directorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del directorio dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos algo más, ¿no? Que podamos interactuar entre nosotras, al final... Tener un espacio seguro, por así decirlo, ¿vale? Porque también claro, nos pasa muy mucho que, que tienes una duda o lo que sea, y esto ha pasado y sigue pasando, ¿eh? Que haces un comentario en Twitter de según qué cosas y ya te viene según qué, qué maestro que lo que preguntas <risa> o qué... Sí, sí, ¿Seguro? sí, claro, esto pasa, ¿no? En plan, como menospreciando lo que tú dudas o incluso lo que tú has descubierto, que has descubierto una cosa, lo quieres compartir con la gente porque igual que tú no lo sabías, a lo mejor hay más gente que le puede ser útil, y que te puedan llegar a criticar porque pff, esto esto lo descubres ahora. Esto lo he visto yo literalmente, ¿vale? Con personas que han mujeres que han compartido y que les que les digan esto. Entonces, a raíz un poco de todo esto dijimos, bueno, pues abrimos un Slack, tenemos una comunidad en Slack abierta para todas las mujeres de habla hispana que quieran apuntarse, que quieran unirse a nosotras. Tenemos un formulario de hecho en nuestra web para, para solicitar el acceso a Slack y ahora mismo somos no, no, pondremos no os paso el link. <risas> somos 400 y pico mujeres que está, no somos todas 100% activas estas son las cosas que pasan también en comunidad ¿no? pero, pero sí que tienes la posibilidad de compartir de preguntar de sí que tenemos también forma... no sé si llamarlo formaciones o cómo llamarlo sesiones internas eh, que hacemos también pues, uh -huh. para compartir ¿no? una charla o un case study que tengas de algo que has hecho que quieras compartir y al final aprender todas unas de otras ¿no? y, y tener ese lugar donde puedas compartir sin miedo pero ninguno bueno. de ser juzgada ni que te vayan a criticar ni que te vayan a ni que tengas miedo de que vayan a pensar que es que sabes muy poco, ¿no? es que somos muchas, cada una a su nivel y que sabe más de una cosa o de otra y no, hay, no, no queremos que haya ningún tipo de barrera para que alguien pueda sentirse cohibida de compartir cualquier duda o cualquier conocimiento. Estoy, estoy muy orgullosa, o sea, Qué guay. cuesta, al final vosotras sí. también lo sabréis, ¿no? que al final mantener una comunidad activa y demás pues, pues cuesta, pero estoy muy contenta de que podamos tener ese rinconcito donde compartir y, y también contarnos nuestras penurias de vez en cuando. Esto es un, <risa> algo común también.
0: No, pues claro, hacer compañerismo, porque sí. al final seguro que igual que tú sentiste eso, muchísima gente también lo sentía, que, que a lo mejor les hablaban para SEO, pero, pero veían el cartel y decían, ni de coña voy a ir aquí. Y está claro, porque también la persona que le dijeron eh, si venía como ponente seguramente dijo que no es que al esto nos cartel. pasa
3: también, que, que dices... <risa> Te, te sientes cohibida. Si tú ves el cartel de las personas que han invitado, vas a ser la única mujer. Es que esto no, no es algo agradable generalmente. Entonces, bueno, hay eventos que ya lo están trabajando mucho mejor, que se esfuerzan mucho más. También dentro de la comunidad intentamos que se los invitan alguna de nosotras y nosotras no podemos referir a otra mujer para que pueda ocupar esa, esa plaza. Con lo cual, bueno, pues vamos intentándolo. Ha mejorado mucho en estos últimos años. Sigue habiendo algunas cosas que. Que, que bueno siempre habrá no pero pero en general yo creo que ha caído mejorando y
0: aceptáis desarrolladoras que se interesen por el SEO pero sí. que todavía no no por son supuesto. expertas o sea, al o final ya... tú
3: piensas nos meteremos por cuando queráis porque al final es que tengas algún tipo de relación con el SEO que es interés porque te pueda interesar claro. pues adelante al final hay un poco tenemos también un canal de development ¿eh? o sea que ahí también a lo mejor te te guay, animas guay. a participar con development para SEO <risa> Súper guay, súper guay. Y
0: eh, entonces en todos estos años, aunque Mujeres en SEO sea más como una especie de grupo o comunidad, habéis dado charlas y tienes experiencia en ello, ¿no? O sea, has estado dando charlas en conferencias y todo esto. Lo digo porque hace poco yo he empezado a dar charlas. Miriam ya lleva un año y pico, ¿no? Ya sí, o, o más. sí, sí. Y, y yo lo pasé fatal y necesito consejos. O sea, yo, aparte de que íbamos a tratarte de hablar de SEO, yo necesito que me digas si los nervios se pasan algún día, si tienes alguna técnica, algo que podamos utilizar. A ver, por eh, favor. mi
3: background como speaker, por así decirlo, es un poco también limitado, ¿vale? O sea, sí que da charlas mmm, desde el rollo petit comi comité, o sea, cuando soy muy pequeñita, rollo para una empresa y tal, es como más cómoda me siento porque es como una formación y a mí la formación me encanta. Uh -huh. O sea, a mí explicar cosas me, me fascina. No sé, en otra vida debí ser profesora y sí que he dado charlas en eventos y demás y... pero tampoco te piensas que, que soy speaker internacional y que voy dando charlas por todos los grandes eventos no lo serás, lo serás. pero te diría jolín no sé mmm, se pasan yo las últimas que he dado me he sentido mucho más cómoda y sí que los, los, los minutos previos digamos a subirte al escenario sí que sigues teniendo esas mariposas pero yo ahora me lo planteo de una forma diferente porque me lo planteo como una formación como que voy a explicar una cosa que la gente no sabe. Y como a mí la formación, ya te digo, me encanta, es una forma que me ayuda mucho a relajar. Y también con los años, ya te digo, estoy en un momento madurativo ya más elevado, eh, ya sé sí que el síndrome del impostor, un, un buen amigo, bueno, el que fue mi mentor en SEO, que os digo que sigue siendo muy buen amigo, me dijo, el síndrome del impostor tienes que imaginártelo como un señor, como un señoro, haciéndote mansplaining ¿Vale? En plan de ignóralo, ¿por qué no? Me, me ha venido muy bien ese consejo, eh, porque... <risa> Cuando me vienen estas dudas y demás, es como, no, es que lo que yo voy a explicar, primero, yo doy charlas de cosas que, haya contro que controle, o sea, con las que me sienta cómoda. No me pidas que dé una charla de CSS, porque puedo prepararme la charla, pero no voy a tener la seguridad, porque no soy experta en CSS, ¿no? Entonces, ese, eso es lo primero, <risa> dominar la materia. Y segundo, eh, que tú eres la que más sabe de lo que vas a explicar. Eres tú quien ha preparado la, la sesión, ¿no? Con lo cual... Eh, la gente puede tener dudas que las tengan y las pregunten porque tú controlas lo que has explicado y también luego otra cosa eh, que a mí me, me viene bien en plan si no sé una respuesta no la sé muy buena pregunta pues ahora mismo no tengo no claro, ahora importante. mismo no tengo la respuesta y me gusta que me hagas esta pregunta y luego por Twitter la podemos debatir cuando tenga una respuesta formada no porque al final también de todo se aprende y, y te pueden dar visiones o te pueden preguntar por cosas específicas pues que tú no has profundizado porque no te lo has planteado o por la razón que sea no con lo cual ya te digo, a mí ya no me da rollo, si tuviera que hacerlo en inglés es otro tema, ¿vale? <risa> Porque de hecho hace relativamente poco he participado en un videopodcast en inglés y hace poco también para otro podcast que aún no se ha publicado, también en inglés. Y ostras, es otra, es otra división, ¿eh? Ahí sí que, de, de hecho luego cuando vas pensando dices, hola, has utilizado esta palabra que no era y te has inventado el significado de lo que has dicho, pero en general creo también que la gente tiene... Paciencia con los que no. con las personas que, sí, sí, con la persona que no, no somos nativas, ¿no? que se, se asume, pero sí que me da mucho más respeto, mucho más nervios si no lo hago en, mi, en mis lenguas que controlo. En castellano y catalán no me da problema, en otros, pues. En otros que es inglés. Eh, de momento sí que me, me sigue dando un poquito más de respeto, pero por la barrera lingüística. No, no tanto como antes, que ya te digo, claro. cuando yo empecé a dar alguna charla sí me daba mucho apuro por la exposición. Por decir alguna cosa que yo pensaba que esto era así y resulta que te dicen que esto era sa y que te has equivocado. Antes me daba mucho más respeto todo esto. Ahora ya no. No, porque lo que te digo, o sea, ya le digo al síndrome del impostor que se calle y que yo sé de lo que hablo.
0: No, pero qué guay escuchar que algún día se pasa, al menos... Un poco, claro, de que sí, se sosega algo, porque pase uno claro, días. Claro, normal. Puntos, o siempre.
3: sea, <risas> algo de nerviosismo hay, ¿eh? y, y, aunque no seas consciente de ello, ¿sabes? O sea, aunque no estés todo el rato, no diré con miedo, ¿vale? Pero sí con el, ay, 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 que llega, ay, qué tal. Eh, pero sí que algo de nerviosismo tienes y a lo mejor estás más alterada o descansas peor o lo que sea porque tiene que llegar el día y quitártelo de encima, ¿no? Hablo de quitártelo de encima porque para mí es como una presión que sueltas. Claro, pero bueno. De hola, ¿sabes? En plan de estás acabando la presentación o lo que sea. A mí me pasa, ¿eh? ¿Para qué me meto en estos fregados? Con el tiempo que me consume preparar una charla porque intento no repetir y al final cuando me da por hacer una charla muchas veces es como ¡Hala, pues voy a intentar hacer no sé qué! Que lo quería hacer, que todavía no, lo he, no he encontrado el tiempo para hacerlo y es como la excusa para hacerlo. Y al final es eh, tiempo que te consume, sí, sí, ¿no? Pero luego sí, acaba, sí. al menos me pasa a mí, acabas la charla y es como vuela, ¿cuándo vuelvo a, a meterme en otra fregada como esta? <risa> Total. Porque, porque Total. no sé, a mí me, me pasa de la satisfacción y luego que la gente, sobre todo, ¿no? Que te dé el feedback de, de que les ha gustado, que han aprendido algo nuevo, que no sabían que esto se podía hacer, a mí me, me flipa.
0: Qué guay, qué, qué guay. guay. Bueno, muy contenta de escucharte, Estela. Y bueno, aunque nos encantaría tenerte aquí y contarnos todo el resto de tu vida de web performance, eso ya toca Cuando para queráis. otro día. Sí. So, siguiente episodio. Pero muchísimas gracias por pasarte, Estela. Es un placer contar contigo. A vosotras por invitarme. Y esperamos verte en, en otras Cuando sesiones. Me, a lo mejor uh, en persona. Esperamos. Ya contaréis.
1: Sí, dejaremos todos sus links para que la sigáis a ella y a Mujeres en SEO. Y, y si os interesa el mundo del SEO, ya sabéis, escribís o entráis en Mujeres en SEO, que son maravillosas. A Muchísimas vosotras, hasta gracias. la
3: próxima Chao, chao Hasta luego
1: Cuéntanos tus penurias Cuéntanos tus penurias Y bueno, vamos a la sección donde eh, hablamos de todas las penurias que nos enviáis que además ahora tenemos una novedad y es que nos las podéis enviar en audio de forma anónima o poniendo vuestro nombre, os dejaremos el link del sitio donde podéis grabarla. Y es muy importante esto porque al final es un podcast y nos gusta escuchar vuestras voces más que claro. leerlas nosotras.
0: <ríe> claro, porque a veces nos trabamos leyendo, o sea, está sí. bien que enviéis audios. <ríe> sí, exacto.
1: Así que nuestra <ríe> primera penuria en audio es de Daniel Acosta y dice así:
2: Ahí está. Bueno, en mi casa es una neta. Teniendo en cuenta que eso fue hace un par de años, en el cual yo no sabía mucho de lo que era desarrollo de página web, y teniendo en cuenta que era principiante. Eh, tenía un cliente en el cual teníamos que crear una página en un lapso de seis meses. El cliente me dijo que me iba a pagar acorde a lo que iba viendo. Hasta ahí todo bien. Pasaron los primeros tres meses. La página estaba más o menos por la mitad, o un poquito más. Eh, yo le exigía al cliente mínimo el 50%, a lo cual él no accedió. Quería ver más o menos cómo progresaba la página para, para ver el pago. Y llegado el cuarto mes, la página estaba casi a punto de terminarse y el cliente que hizo desapareció. Consejo rápido, siempre piden el 50% o si es el 70% mejor, porque hoy en día nadie sabe aprovechar eso. Ah, y como para rebote, un par de meses después, el mismo cliente me volvió a pedir eh, si, si le podía dar la
0: Creo que le volvió a pedir la página.
1: Eh, o sea <risa> Se nota que le
0: afectó, ¿eh? O sea, yo, yo solo creo <risa> Porque te da un ataque de risa Oye, que he pensado El proyecto fue igual de desastre Que esta nota de audio Ahorita que es como Es como que empieza Me veo, ¿eh? O sea, bueno, me veo por los ojos, claro <risa> Pero de verdad Que empieza a hablar con un montón de aire No sale bien Todo Llega un momento que él mismo se agota En plan Como que no quiere seguir grabando Es que uff de verdad, ha sido buenísima. O sea, Daniel, eh, te la han marcado, de verdad. O sea, estoy llorando. La nota va a acorde con la penuria, puta. Pero... Claro, pero total. O sea, es que hemos notado el sufrimiento de todo ese proceso y lo mal que fue el proyecto. O sea. Y encima luego volví, Pero ¿cómo puedes volver sin pagar? O sea, es muy fuerte esto. Claro, y vuelves a pedirlo. Oye, escucha, que te deje algo yo aquí... <risa> me deja algo en tu casa. Mira a ver si me lo puedes devolver, ¿sabes? Gratis. Uf, de verdad, o sea, buenísimo. No, pero <risa> buen me consejo el porque... que ha dado, ¿eh? Lo de, no, eso es importante. Lo, de
1: lo de pedir por adelantado. Además, es una cosa que... Como que está normalizada y no debería ser que te, que te pase esto de entregar
0: trabajo y que no te paguen y cosas así y... A ver, yo creo que también el nombre ese de freelance o que tú sí. seas como individual hace que no te tomen en serio porque una agencia, por ejemplo, by default, nada más empezar el proyecto pagas algo y luego al final del proyecto pagas el resto. Sí. Pero parece que a las personas les ningunean. Es como, bueno, ya te pagaré cuando lo termines. Ahora lo has terminado, qué pena. Ahora no quiero el proyecto. Yo, yo no lo entiendo. O sea, yo es que a mí ni se
1: me pasa por la cabeza no pagarle a alguien el trabajo que encima me, han, me da. O sea, o sea, me entregas algo de valor y yo te pago por eso. O sea, y las horas que llevas. O sea, tienes que comer, vivir.
0: Ya, yeah. la verdad es que está la cosa. Al final, cuando te pasan
1: estas cosas, es cuando toman medidas y dices nada adelantado revisiones solo una
0: y, y, y cosas así porque es que como das la mano y te cogen el brazo total total y que luego encima les va súper bien en el negocio o lo que sea gracias a la web que creaste y, y no vas a ver nada de eso sí, ¿sabes? no,
1: vamos ni, ni de coña muy fuerte bueno Dani espero que no te haya vuelto a pasar y que ahora estés mejor aunque se, claro. se nota que es una historia que, que te afectó pero gracias de verdad por compartirla aquí con nosotras y ser, que sea de ejemplo para que gente que esté empezando, o que quiera empezar en freelance, tome medidas antes de que pase.
0: No, pero total, total. O sea, la verdad es que si algún día me hago freelance, eh, te aseguro que voy a hacer eso. Lo de cobrar <risa> antes. Eh, hombre, sí. por algo se trabaja.
1: Y bueno, nuestra siguiente penuria eh, es de Primary Singler 78. Oh. Por disco. Dice así. Tengo un año y unos cuantos meses con un trabajo como UI designer, pero en realidad hago el diseño y luego me la paso desarrollando en React ese mismo diseño. Ahora tengo el temor de no tener una buena experiencia para un futuro trabajo, ya que en realidad es mi primer trabajo y no, ah, perdón, ya que en realidad es mi primer trabajo y no siento haber tenido una experiencia de junior.
0: Eh, sinceramente, o sea, yo pienso. Que sí, que es verdad que no deberían explotarla y hacerle hacer cualquier trabajo. En plan, vamos a hacer React. Ahora hazme el servidor también, ¿por qué no? Ya que luego lo conectas al UI, ¿no? ¿Por qué no hacerme todo el proceso? No, pero está claro que deberías tener un trabajo solo de UI Design y se ha contratado para eso, deberías solo hacer eso. Pero está claro que el hecho de que tú puedas ahora mismo desarrollar una aplicación de React con el diseño que has hecho, me da la sensación de que todos los diseños que hagas después de eso van a ser muchísimo más usables. Y aunque tú seas UI designer, vas a meter un poquito de UX y vas a saber un poco cómo lo va a desarrollar un de desarrollador. Así que yo creo que tú tienes un mejor currículum que otra mucha gente. O sea, tienes como algo con lo que destacar, que es claro. que tú podrías hacer eso en código, aunque no quieras hacerlo porque tu trabajo debería ser solo diseño Claro,
1: yo creo que se ve con el miedo de que no tienen la suficiente experiencia para hacer solo diseño, porque ha estado mucho tiempo haciendo Ambas cosas, pero realmente eso le da una ventaja, una ventaja por otro lado, es que alguien puede valorar ese, esa formación que tiene y esa experiencia en proyectos reales de llevar lo que diseña a, la, a, a lo que es la aplicación ya al producto real y eso, le, eso te da mucha, muchas tablas en realidad.
0: Claro, y que también en un, en un equipo que sean solo de UI designers también necesitarán perfiles diferentes para que se vayan sí. ayudando unos a otros. Entonces, si tú tienes ese tipo de perfil, pues habrá uno que sea muy bueno haciendo eh, paletas de colores y tú con él aprendas un huevo o de fuentes, ¿sabes? Entonces, claro, claro, pero tú aportas otra cosa, que es la visión Exacto. del desarrollo, que es muy importante. O sea, que yo creo que mm. todo bien, lo único todo que bien. no te exploten, por favor. Sí, eh, no, por favor. Claro. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> no porque realmente en esa pus? empresa estaba haciendo dos puestos Uf. y estaría cobrando como
0: uno junior total eh pero es muy sí. fuerte eh. porque luego en realidad cuando tú sueles ahí fuera y te das cuenta de lo que hace la gente que lleva 10 años dices oye pues en verdad estaba haciendo tu match. Sí. o sea sí 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 junior qué que vale que al principio dices ok me vale de formación pero, pero te han explotado o sea eso es así total sí pero bueno para la próxima ya sabemos lo que buscar sí. que te toman en cuenta de verdad lo que quieres hacer exacto y ya está
1: han sido las penurias de, de este mes ya sabéis os recordamos dejadnos penurias me lo
0: podéis dejar por escrito en discord pero por audio mucho mejor y le daremos prioridad total porque encima el ecosistema del audio es que me, me, me partió o sea ya sé que a lo mejor las penurias no deberíamos reírnos pero en el fondo sí. ha sido gracioso la, la escena de imaginarme el viento desde el humor se, soplando, se, hace, se, se, se
1: asimilan las cosas mejor siempre total no era eh, no comedia es tragedia
0: ¿Mm? lo dice Ignatius confiamos en él la comedia es tragedia total y bueno pues pasamos a la siguiente sección vamos a ello Dices, no tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Y ya estaríamos en la sección que más os gusta porque os traemos cositas nuevas que siempre podéis utilizar en vuestro día a día como programadores o en el día a día de la vida, ¿por qué no? Así que vamos a preguntarle a Miriam qué ha descubierto este mes, que seguro que ha sido algo muy interesante.
1: Pues sí, estoy muy contenta con mis descubrimientos de este mes. <risa> eh, lo primero que traigo se llama Cron y lo estoy utilizando esta semana y me está gustando mucho. ¿Qué es Cron? Pues es una, a simple vista, es una app de calendario, ¿vale? Que puedes decir, bueno, pues una más. Pero promete ser el próximo calendario top y, y lo importante aquí es que lo ha comprado Notion. Lo ha comprado Notion, lo compró este verano y esto pues ser es interesante de cara a integración con Notion. Y una cosa que yo estaba buscando es poder tener un calendario con Google Calendar y todo esto actualizado dentro de Notion y esto era, había que hacer una ñapa increíble y no era fácil. Entonces se viene calendario sincronizado, porque además este calendario, además es muy bonita la aplicación y puedes sincronizar todos los programas de Meetings, Zoom, mm -hmm. eh, Calendar y tal, y elegir con cuál vas a hacer esa Meeting. De hecho, te sale, me he dado cuenta hoy de que te sale las próximas reuniones que tienes en el, la barrita de, al menos en Mac, arriba, y te dice, te quedan dos horas para tal reunión. Y eso, o sea, es muy útil. O sea, tiene cositas, detalles que son muy útiles. Y solo lo llevo usando unos días y ya me está gustando. O sea, es de estas aplicaciones que siento que sí que la voy a integrar en mi día a día porque de verdad tiene cosas que, que son muy que útiles. Está dando valor. Está dando valor, exactamente. Bueno, puedes sincronizar un montón de calendarios. O sea, todo lo que tiene a lo mejor Google Calendar. Pero integrando todos los demás calendarios, los demás mitis y estas piezas, pero que ahora es muy gratuita, ¿vale? Hay una lista, como siempre tienen, hay una lista para, para que te den acceso y, y veremos a ver qué, qué hace Notion con esto. Yo estoy muy hipeada.
0: Pues yo también ahora, ahora quiero probarla. <risa>
1: <Sí>. <risa> Lo siguiente que traigo se llama Exercise Track.
0: Ah, muy bien. La verdad es que sí, un nombre bastante fácil de pronunciar.
1: Pero es una web donde puedes hacer seguimiento cuando aprendes un lenguaje nuevo de programación, ¿vale? Imagina que quieres aprender JavaScript, pues te unes como a ese lenguaje y aparece ahí un árbol con los conceptos que tienes que aprender y vas chequeando.
0: Qué guay. Y además
1: te propone también ejercicios en cada paso que puedes practicar en un editor online que tienen directamente. El diseño también es muy bonito, a mí me parece súper completo. Tiene una comunidad, te puedes dar de alta como mentor. Eh, mola un montón. Tienen hasta 61 lenguajes para traquear. Pero bueno, lo puedes utilizar solo como tracker. Imagina que, que tú quieres una, una ruta de aprendizaje de un lenguaje. Yo imagino, digo, quiero aprender Python, no tengo ni idea por dónde empezar. Pues, y además lo vas chequeando y vas diciendo, vale, ya me sé hasta aquí. Y te va diciendo, ¿te sabes un 70% un 80%? Esa típica barra que ponemos de progreso, bueno, que no deberíamos de poner en los currículums, yeah. pues un poco como las nociones básicas te, te las puedes ir completando ahí. No sé, me, me gusta un montón, me ha parecido súper interesante.
0: Sí, va acorde con todo lo que hemos traído hoy, porque si quieren aprender Rus para trabajar en Turbo Pack, eh, <risa> no se pueden meter aquí sí. hacer el arbolico.
2: A y ver a que ver es imposible y claro, que no llegan
0: nunca. Claro, de y decir, bueno, en verdad vuelvo a clic que estábamos a gusto. <risa> Exacto. Y esto es lo que traigo, ¿qué traes tú, Alba? Pues yo, en realidad, me he dado cuenta de que cosas usables, pocas, ¿eh? No, que va, hay una, hay una de ellas. Mira, la voy a decir primero porque me parecen más usables, sí. Hay una nueva herramienta, bueno, nueva, sí, nueva para mí, porque claro, la de descubierto, no, no, esta es de eso. <ríe> claro, que se llama Codemo. Y Codemo con K viene siendo una especie de storybook, pero en vez de para Design Systems o Componentes, es para tutoriales y código en general. Entonces, tú, cuando creas la documentación de tu código, digamos que cada enlace que tienes en la documentación, a la derecha te abre el archivo de código porque tienes como una especie de sección que parece un poco como code sandbox y todo esto, que tienes como una especie de browser y al lado uh -huh. como el código. Pues en este caso tienes una especie de documentación y al lado el código. Oh. Entonces cada vez que tú señalas algo en la documentación, te abre el archivo y te highlightea el trozo de código al que se refiere, aunque el código esté ahí copypasteable y lo puedas cambiar y todo. O, o sea, sea que, que tú es como... enlazas
1: código a temas que estás secciones, hablando, secciones como
0: líneas y te los highlighta, en plan pone otro color al, de, al resto de código y te lo pone en lo blanco, resalza. pero en el fondo todo exacto, perdón, no me salía la palabra yo, jailatear. venga, todos conmigo, eh. me encanta, a mí me encanta, pero eso, eh, me, me flipó porque yo me metí en la web y la web ya es así la documentación de ellos, entonces claro, ah, tú, claro, lo, que lo que está pasando, claro, en algún momento te pierdes un poco, en plan, que no entiendes muy bien qué estás viendo, si no sabes dónde estás. Pero una vez haces el, la documentación para tu código, para tu trabajo, es la polla. O sea, me parece súper intuitivo y, y muy chulo, además. Porque es tan interactivo que es que podrías hacer unas slides ahí perfectamente. Y así vas ahí seleccionando las cositas que quieres enseñar en la ya charla, ves. ¿sabes? sí, sí. No sé, sí. o sea, me pareció la polla. O sea, que si queréis utilizarlo, tienen la versión Hosted, por ti, o sea, que lo puedes crear en su página, o puedes utilizar unos paquetitos que tienen, que tienen como dos paquetes, o sea que ir a probarlo, mirar a ver si mola o qué y, y ya está, y si habéis hecho algo, nos pasáis el enlace, que lo queremos... <risa> y bueno, otra cosa que traigo, en realidad, es usable si estás está bajando en performance, o sea, me refiero, no es una aplicación, <risa> eh, es el PRL no PRPL Pattern. Mira los naming, eh. No, o sea, yo estoy hasta la nariz de los acrónimos porque luego es que me olvido de todo. O sea, no, no sé de qué son los acrónimos, pero bueno. El PRL, PRPL Pattern es para asegurarnos de que nuestra aplicación pueda cargarse de la forma más eficiente posible en condiciones difíciles como súper mal internet, un móvil de mierda, estas cosas, ¿no? Ah,
1: la idea suena, es que sí. este
0: patrón se centra en cuatro consideraciones principales de rendimiento, que son el pushing, empujar los recursos críticos de forma eficiente, lo que lo que minimiza la cantidad de viajes de ida y vuelta al servidor y reduce vale. el tiempo de carga de tu página. El rendering, que sería la segunda letra, la R. Renderizar la ruta inicial lo antes posible para mejorar la experiencia del usuario. O sea, no cargar toda la puta web, cargar solo lo que estás llamando. Sí. pre precaching que sería la P. ¿Sí? Almacenamiento previo de assets en segundo plano para las rutas más visitadas. Y lazy loading, que es cargar perezosamente las rutas o los assets que no se solicitan con tanta frecuencia. Vamos, que son cosas que normalmente hacemos, lo que pasa es que le han puesto nombre y que te dicen que estas cuatro cosas son específicamente en las que te tienes que centrar si quieres que realmente sea eficiente la carga de tu página y no simplemente tener web performance. ¿Sabes? Vale, que como, vale, que vale. no es genérico, es para que el usuario realmente utilice tu web bien y eficientemente cuando está utilizando un móvil de mierda uh -huh. o con 2G, pues ahí en ese caso esto es lo que importa, las cuatro letras PRPL.
1: Interesante, interesante.
0: Entonces yo dije, eh, pero ah, no, en realidad es? es como un mínimo de performance, eso. Exacto. O sea, porque al final piensas más en el usuario y no en los scores, ¿no? Los web vitals claro. esta gente. Y bueno, y ya para terminar con el web performance, si queréis ir a conferencias y encontrar pues, una conferencia de web performance en vuestra ciudad o en el planeta en general, hay un calendario que se llama calendar perfplanet.com que ahí te ponen todas las conferencias de web performance por fin un sitio donde puedes ir y mirar oye mira, quiero este, esta temática a ver las conferencias y no voy a ver conferencias random que están ya, haciendo porque ya. es súper difícil al final sí. filtrar eventos entonces aquí si vais solamente son de web performance así que dejaré el enlace en las notas se nota si que ha sido aprender, de eventos de, de web performance total, <risa> es culpa de Joan y Estela que me meten entre los fregados pero bueno, eso ya estaría eso es todo lo que traigo Así que yo creo que ya podemos ir a reflexionar sobre nuestras cosas.
1: Vamos a reflexionar. Reflexiones de mierda. Y bueno, terminamos ya el episodio reflexionando... <coughs> Así que, ¿qué reflexión tienes, Alba? Cuéntame.
0: Pues a ver, yo como hace poco di mi primera charla, pues llegué a unas conclusiones y es que no entiendo por qué coño las, las cenas de speakers son el día de antes de la charla, que es cuando peor estás, no puedes socializar, no puedes beber alcohol, porque si no al día siguiente pues te cagas en todo. Entonces, yo no entiendo. O sea, ¿quién decidió hacer la cena antes de la charla? No lo entiendo.
1: Yo tengo una teoría y es que creo que para que coincidan todos los speakers tiene que ser antes porque la gente a lo mejor da su charla y se va.
0: Buena esa. O sea, la gente que corre, ¿no? O sea, es como, he dado mi charla, bueno, hasta luego, ¿para bueno, que hay gente
1: que, que a lo mejor se tiene que ir, imagínate ya, que la verdad. charla es por la mañana y la cena, que suele ser cena siempre, no se puede quedar hasta la noche, no se puede quedar hasta el día siguiente y ahora se me viene otra y es que le pagan solo un día.
0: Es verdad, le pagan solo una noche. Totalmente Ostras Pero entonces es qué putada Ya La verdad es que sí Yo no lo entiendo Entonces claro Yo estoy deseando Que llegue el after party Y me la sopla la cena de speaker Porque en verdad voy a ir Y digo bueno Voy a comer así Como con miedo Porque si como mucho Luego no duermo bien Y cosas así Es como hoy de verdad qué agonía de cena O sea desde la parte de speaker No
1: mola Pero es claro. verdad Que hay una parte ahí De dinero Y de querer que estén <risa> todos Y tal Que es posible que sea por eso Yo la verdad Que molaría que fuera El día siguiente
0: pues sí, lo apoyo también. O sea, el día bueno, de la charla. Claro, el día de la misma charla. Pero bueno, la próxima vez pues, lo que haré será prepararme la charla dos días antes y ese da día Da igual, vas a estar nerviosa igual. Ya. Es que es complicado, ¿eh? me cago en la mano. Sí, sí, sí. Y bueno, la última que traigo, porque solo tenía dos, es eh, que no entiendo cuando me hacen fotos por qué les cuesta tanto sacarme como cuando yo me hago un selfie. O sea, yo sé que hacer un selfie diferente, pero aún así yo me saco en picado y sin papada. Pero cuando ellos me hacen la foto yo salgo como así... Con estás cara de en que, alto en escenario, ¿verdad? Está claro Ellos no Eso es verdad Pero aún así Se si hace la foto recta O sea, a una altura normal Ya sale mejor que hacer así Porque yo sé que tengo papada Pero no es necesario que salga en todas las fotos que tengo Que encima salgo con cara de empanamiento Tienen no que como? hacer paro de selfie y ponerlo así para arriba entonces hacerte la foto. Total. Pues nada, voy a dar... A partir de ahora daré pautas para las fotos sí, Siempre de, arriba y de inclinado, y así no sale nada. Total. Para la próxima ya, ya sé qué pautas dar. Ay.
1: Bueno, mi, mi reflexión es
0: un poco más profunda, porque yo estoy
1: en, en un mes ahí súper profundo. Y bueno, puse un tweet eh, que se hizo un poco viral, no entendí por qué, igual da, dice mucho. Eh, diciendo pues eso que, que el camino que, que estoy haciendo ahora mismo y, y, y toda mi etapa que estoy viviendo no, no la estoy disfrutando yo me hice freelance para trabajar para vivir pero ahora me siento que vivo para trabajar y bueno no pasa nada eh, de todo se aprende y puedo como reformular el camino de nuevo no y pff, mil likes 180 eh, comentarios <risa> La gente eh, se sintió como muy mmm, representada en algunos aspectos porque esto se podía interpretar de muchas formas. Yo imagino que dependiendo de la situación de cada uno, mucha gente lo llevó al tema de el freelance que tiene que ir detrás de clientes y que no cobra y que es complicado, muchos impuestos y tal. Yo en este caso, por suerte, puedo decir que o sea, sí, reconozco que soy una privilegiada en esto y que solo lo decía por el factor del tiempo y de disfrutar de, de otras cosas que no sea el trabajo. Pero bueno, yo me he dado cuenta de que llega un momento en el que lo que de verdad te da la felicidad no es cosas y que vas consiguiendo logros del trabajo, sino otros logros personales que yo creo que voy a enfocarme ¿no? a, a trabajar más en eso no dejar de lado, obviamente, no me voy a coger, no me voy a hacer vida hippie, me voy a ir a la montaña, voy a dejar de trabajar, pero sí que voy a pensar en que en, en hacerme logros para 2023 que sean más personales y no tan profesionales. Esa es Total. mi reflexión.
0: No, pero estoy de acuerdo que al final, una vez empezamos en la rueda del trabajo, es como que te absorbe. Y yo siento que este año, o sea, bueno, todos los años que hemos pasado en pandemia y después de la pandemia, que la mentalidad americana se nos ha metido un poco en la cabeza y estamos todos como trabajando a deshoras. Sí, sí. O sea, es como que el work Life Balance este que decíamos que teníamos en España se ha perdido un poco. Sí. O sea, como que se ha... Sí. Se ha difuminado, ya, sobre todo sí. para los que trabajamos en empresas de
1: fuera de España.
0: Total, esto, también. Esto está, este verdad. concepto
1: está un poco difuminado porque ves que se va pegando de los demás.
0: Total. Y al final, ¿qué es eso? Que al final, si te gusta lo que haces, le pones tanta dedicación y tiempo que al final se te olvida un poco que estás dejando de hacer otras cosas que te encantaban también. Claro. O pasar tiempo con tu familia y amigos, ¿sabes? Que muchas sí. veces parece una tontería, pero yo llevo sin llamar a mi padre. <risa> y es como que para mí han pasado una semana, pero para él han pasado los meses que son, ¿sabes? Ya. Y yo como estoy todo el día trabajando, pues luego digo, hostia, ¿mi padre? <risa> y, y no está bien, no está bien. Así que sí, te apoyo, Miriam. Tenemos que ponernos objetivos reales de sí. nuestras vidas.
1: Sí, porque además como... me he dado cuenta de que los objetivos que... Se... Al menos en mi caso, cuando me pongo objetivos profesionales y los consigo... Eh, la sensación de felicidad o la recompensa que tengo de eso es mucho más efímera que cuando es un objetivo personal de mm, quiero mejorar, por ejemplo, mi salud mental y ya me encuentro bastante mejor en ese aspecto a nivel general y eso me du esa satisfacción es más duradera que he llegado a 100.000 en Instagram, por ejemplo.
0: Sí, porque al final es como que las las reales, las realistas, te... Te encargas te más. de vivir el proceso. Claro, claro. Y disfrutas haciéndolo. Y en las de profesionales a veces es como hasta que no llegas ahí, todo el resto parece que no tenga sentido. Sí. Es solo cuando llegas ahí, pero claro, si cuando estás cuidándote mentalmente empiezas a tener mejores hábitos, o sea, poco a poco vas disfrutando del camino porque poco a poco mejoras y lo ves, ¿no? Mm. O sea, que sí estoy de acuerdo. Que al final tenemos que volver un poco a nuestra versión española de nosotras mismas sí. y dejarla Hay que hacer para otro ese día.
1: esfuerzo y ese trabajo. de introspección y decir ¿qué es lo que realmente quiero? no quiero estar todo el día trabajando no quiero que o sea porque además no es que esté trabajando mal estoy bien y, y es como que pero todo mi, mi mente y todos mis objetivos van en torno a eso no no quiero tener también otras cosas que no sea solo mejorar el trabajo y alcanzar metas y conseguir cosas y mejor trabajo mejor salario no
0: <risa> para de acuerdo buena reflexión y ya estaría y ya estaría un mes más. Hemos mes terminado más. con una reflexión profunda.
1: Sí. Y ya vienen las Navidades por ahí. Yo te veo la decoración sí, navideña. Tengo sí. que ponerla. Para el siguiente viene todo esto de Navidad. Sí, para el siguiente
0: el jersey navideño. Sí. Que hoy venía manga corta. Todavía sí, voy sí, fresca. Sí. Para pues la nada. Próxima. Pues nada, que paséis buen mes y nos vemos prontito.
1: Nos vemos prontito.
0: Adiós. Hasta luego.